0: Was sich aber zeigt, und das ist etwas, das wir wirklich an so einer Schnittstelle mit Ingenieuren in Unternehmen sehen, ist, dass diese großen Sprünge, die passieren eben nicht immer, weil Leute sich austauschen, sondern die passieren ganz oft in der Zeit, wo die sich nicht austauschen. Das deckt sich ja mit vielen Findings in der Kreativitätspsychologie. Das nennt sich ja da die Inkubationsphase. Also eigentlich die Phase, wo wir uns eben nicht mehr den Kopf zerbrechen, sondern wo wir völlig andere Dinge tun. Und das ist ja neurophysiologisch gestützt, dass das Gehirn weiterarbeitet an Dingen, auch wenn wir sie nicht im Bewusstsein haben. Und das heißt also, gerade dieses Radikale, dieses Ach wie irre, das können wir zeigen, das entsteht ganz oft eben nicht im Austausch.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Karl Norden. Karl ist Wirtschaftspsychologe, der seit vielen Jahren zum Thema Neugier forscht, lehrt und schreibt und unter anderem Autor des Buchs Neugier – So schaffen Sie Lust auf Neues und Veränderung ist. Welche Rolle die Gier nach dem Neuen für die Innovation spielt, bei Einzelnen, in Organisationen und in Gesellschaften, darüber spreche ich heute mit ihm. Danke Karl, dass du dir
0: die Zeit nimmst. Vielen Dank für die Einladung, Thomas. Karl, fangen wir mal mit dem Begriff an. Was ist Neugier überhaupt? Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich verschiedene Definitionen, je nachdem, in welchem Umfeld man ist. Es gibt eine Definition für, sagen wir, die Alltagsneugier. Es gibt historische Definitionen. Die, mit der ich mich am meisten auseinandersetze, ist eher die berufliche Definition. Und wir sagen, Neugier ist ein Konstrukt aus vier Facetten. Und die definieren das eigentlich. Das erste ist die Entdeckerfreude. Es gibt Menschen, die sind besonders stark angetrieben, weil sie etwas Neues entdecken wollen, weil sie Fragen stellen, weil sie auch Interesse haben, neue Menschen und neue Situationen kennenzulernen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Diese Entdeckerfreude hat sozusagen eine Rückseite und das ist der Antrieb aus Wissensmangel. Das heißt, es gibt genauso Menschen, für die fängt die Suche nach dem Neuen an, wenn sie merken, ihnen fehlt das entscheidende Puzzlestück. Wenn sie eine Lösung nicht sofort parat haben und sie können zum Beispiel nicht schlafen, weil das die ganze Zeit sie beschäftigt. Und das ist die zweite Dimension. Die dritte Dimension, die besonders im beruflichen Kontext von Neugier sich auch wissenschaftlich als relevant erwiesen hat, ist die Offenheit für die Ideen anderer. Das heißt, die eigene Neugier ist evolutionär in uns verdrahtet, die Neugier auf das Wissen der anderen, die müssen wir uns zum Teil wieder zurückgewinnen, weil wir in einer individualistischen Gesellschaft leben hier im Westen. Und das vierte, das kann man sich vorstellen, dass das die ersten drei Dimensionen so zusammenhält. Und das ist die sogenannte Anspannungstoleranz. Warum hält das die anderen drei zusammen? Weil man sagen kann, wer Angst vor der neuen Antwort hat, wird die Frage nicht stellen. Und das verstehen wir unter Neugier. Der
1: Begriff der Anspannungstoleranz, der ist nicht ganz selbsterklärend. Magst du da uns noch ein paar Hinweise geben, wie, wie der auf die anderen drei Begriffe wirkt oder wie du eben beschreibst, wie er sie
0: gewissermaßen klammert? Ja, klar. Die Anspannungstoleranz ist eigentlich eine Facette, die sagt, Menschen, wenn sie etwas Neues entdecken, sind ja auch immer vor ein Rätsel gestellt. Das heißt, wie funktioniert das? Beherrsche ich das? Das ist mysteriös, das kriege ich noch nicht hin. Am Anfang sind Dinge, die wir nicht verstanden haben, komplex, mitunter kompliziert. Das heißt also, die fordern uns heraus. Und die fordern uns eben auch emotional heraus, weil wir müssen uns ja quasi innerlich positionieren zu dem, was wir jetzt an Neuem haben. Und Neues stellt Bestehendes immer in Frage, auch im eigenen Gehirn. Und je emotional stabiler Je anspannungstoleranter ein Mensch ist, umso besser kann er mit diesem neuen, ungewöhnlichen, komplexen, herausfordernden, was er da gerade gefunden hat, umgehen. Und deswegen gibt es diesen engen Zusammenhang. Jemand, der diese Anspannungstoleranz nicht hat, also dem das viel zu viel ausmacht, was Neues, Ungewöhnliches, Herausforderndes zu entdecken, der wird auf diese Entdeckungsreise nicht gehen.
1: Hm. wirkt die nur nach innen, diese Anspannungstoleranz, oder auch nach außen? Nicht? Also mit den Innovatorinnen und Innovatoren, mit denen ich hier spreche im Podcast, die werden ja auch ganz oft in einer frühen Phase äh, ihrer Entdeckerreise konfrontiert mit ähm, dem Hinweis, ach, das ist ja eh alles Blödsinn, was du hier machst, ähm, und brauchen deswegen eine sehr hohe Resilienz, um nicht nur quasi mit den inneren Hürden umzugehen, sondern vor allen Dingen auch mit den äußeren.
0: Ja. Hängt das zusammen? Ja, also das könnte man so sagen, dass diese Anspannungstoleranz sowohl auf diese Entdeckerfreude positiv einzahlt, also da gibt es starke innere Zusammenhänge zwischen diesen vier Dimensionen, als auch auf diese durch den Wissensmangel getriebene Neugier. Denn beides ist ja etwas, wo wir uns in unbekannte Situationen vorwagen. Und was du so ein bisschen beschreibst, das ist sozusagen eine Folge der Neugier. Das ist ja, wenn du anfängst, dein, deine Ideen zu präsentieren was ja so in der Innovationsverhaltensforschung als Idea-Championing beschrieben wird. Wenn ich meine Idee verteidige, wenn ich mich nicht damit zufrieden gebe, dass jemand sagt, das taucht nicht und ich sage, okay, wie könnte ich es jetzt drehen, dass es taucht. Und so springt man zurück in die Neugier, dann wieder in das Idea-Championing. Und da kurioserweise zählt nicht nur die Resilienz, sondern auch die Persistenz. Also wie lange bleibe ich dran? Und das ist etwas Kurioses, was ein Kollege schon ein paar Jahre vorher herausgefunden hat an der Uni in Würzburg. Neugier und Gewissenhaftigkeit gehören extrem nah zusammen, weil wirklich neugierige Menschen, die sind nicht nur interessiert und fasziniert von allem Möglichen, sondern die wollen das auch durchdringen.
1: Woran erkennen wir besonders neugierige
0: Menschen? Wenn wir das beziehen auf dieses vierdimensionale Modell, was ich eben vorgestellt habe, dann wäre das etwas, wo man das im Verhalten ganz deutlich daran sieht, dass die Fragen stellen. Und die Kultur des Fragezeichens hat wirklich sowohl in jungen Unternehmen als auch in der Wissenschaft, also wenn wir so in der Lehre sind an den Hochschulen, echt irgendwie ein Problem. Das Fragezeichen hat ein schlechtes Image. Und es gibt natürlich nicht nur Unternehmen, auch die jungen Unternehmen, wo Fragen gar nicht so erwünscht ist, weil man so sich in Sicherheiten bewegt. Das heißt also, man erkennt den Neugierigen sofort daran, wie viele Fragen er stellt und wie wenig es ihm ausmacht, immer weiter zu fragen.
1: Das triffst du sogar in der Wissenschaft an, wo man ja per Definition sagen würde, oh Moment, die Aufgabe der Wissenschaft ist das Erkenntnisstreben, also sollte doch die Neugier in diesen vier Dimensionen
0: ganz fest verbaut sein. In wissenschaftlichen ja, das, das, Kontext. Ist, äh, das, ja, das ist ein, ähm, sagen wir mal, ein, ein inhärenter Widerspruch in der Art und Weise, wie wir so in westlichen Hemisphären Wissenschaft betreiben. Denn da darfst du erst dann fragen, wenn du was weißt. Und tatsächlich habe ich ja lange an der Uni in Köln gelehrt ähm, und lehre jetzt noch an der FOM in Frankfurt. Und da merkt man auch, dass die Menschen, die in diese Universitäten reinkommen, also die jungen Menschen, die diese Ausbildung und das Wissen suchen, dass die das selber auch verlernt haben. Das heißt also, diese Kultur des Fragezeichens ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir sie uns eigentlich wünschen in einer Wissensgesellschaft. Wie haben die das verlernt? Zum Teil hat es damit zu tun, wie wir Menschen überhaupt an Bildung heranführen. Und ich habe selber eine Tochter, ich habe selber erlebt, an der Uni in Köln habe ich pädagogische Psychologie unterrichtet. Das heißt, wir haben Lehrer ausgebildet. Und das, was die nicht mitbekommen, ist, selber emotional stabil genug zu sein, um Menschen Fragen stellen zu lassen. Es gab mal diesen Begriff des Nürnberger Trichters. Den setzt man so auf den Kopf und dann schüttet man da Wissen rein und dann haben die das alle im Kopf.
1: Man ja, fragt sich, wie lange, aber
0: gut. Ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Und ich erlebe das auch jetzt in der, in der Hochschule, wo ich bin. Ja, die müssen eine Klausur schreiben. Und ja, die lernen sehr viel in sehr kurzer Zeit. Und sie lernen es in der Regel ja neben dem Beruf. Das heißt also, wir fördern eigentlich dieses Bulimie-Lernen, als dass wir es verhindern, weil die Zeit für die Fragen auch im Curriculum selten da ist. Und das Dilemma nimmt so ein bisschen seinen Anfang, wenn wir die Kids wirklich so in die ersten Schuljahre bringen. Denn dort haben wir Lehrende, die tatsächlich auch von sich aus sagen, die müssen jetzt was lernen. Und die lernen ja nichts, wenn die mir Fragen stellen. Die lernen was, wenn ich denen Fragen stelle, weil so kann ich abprüfen, ob die was gelernt haben. Und es gibt einen sehr kuriosen Versuch aus den 90ern. Da hat man Chemielehrer sozusagen geframed. Team A wurde gesagt, okay, du musst mit den äh, jungen Menschen in deinem Unterricht dieses Chemieexperiment machen. Ja, Und ihr müsst sozusagen die Anforderungen erfüllen. Und den Lehrern in Team B wurde gesagt, okay, versuch mal mit denen so viel wie möglich an Erkenntnis herauszubekommen, was diesen Versuch angeht. Und so haben die dann ihren Unterricht gestaltet und dann kam einer der Forscher rein und hat zu den Lehrenden gesagt, okay, wir brauchen euch mal kurz draußen, lasst mal die Schüler kurz unbeaufsichtigt. Und dann passierte eigentlich das Spannende. In Team A, wo der Lehrer dieses Chemieexperiment als wir müssen hier diese Aufgabe lösen, geframed bekommen hat und das auch so vermittelt hat, da machten die Sch Schüler in der Pause nichts. Und bei Team B, wo es darum ging zu explorieren, und zu sagen, okay, was können wir alle noch rausfinden mit diesem Setup, da machten die Schüler in der Pause jede Menge. Die fingen nämlich selber an zu experimentieren. Und es gibt in den USA tatsächlich inzwischen eine ein richtige Methode, also eine Mischung aus methodischem und didaktischem Vorgehen. Das nennt sich Inquiry-Based Learning. Und das stellt das endlich auf den Kopf. Die ist aber in Europa, ganz besonders in Deutschland, nicht weit verbreitet.
1: Kurzum, kleine Forscher ausbilden, indem man ihnen Fragestellungen gibt oder sich selbst sogar Fragestellungen suchen lässt, mit denen sie dann experimentell selbst ähm, auf
0: Reise gehen, richtig? Es ist sogar noch viel einfacher. Du brauchst eigentlich zu Beginn des Unterrichts nur eine Aussage. Zum Beispiel, der Apfel fällt runter. Warum? Welche 20 Fragen fallen euch dazu ein? Weil was grundsätzlich passiert in jedem Gehirn ist, wenn du eine Frage hast, die du dir selber stellst, dann will das Gehirn die beantworten. Es gibt für das Gehirn also rein neuroanatomisch fast nichts Schlimmeres, als eine Wissenslücke zu entdecken. Und wenn du selber eine Frage entwickelst, erzeugst du das selbst. Man stellt eigentlich nur das Verhältnis von Frage und Antwort auf den Kopf. Das ist alles. Das macht aber kaum jemand.
1: Die Frage nach dem fallenden Apfel, die sollen sich auch große Wissenschaftler gestellt haben. <lacht> gibt es ähm, wissenschaftliche Evidenz, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders neugierig sind?
0: Rollen wir es mal auf an so, einem, an so einem ganz kurzen Beispiel eines wissenschaftlichen Prozesses. Du hast ja irgendwie sowas wie eine Research Question. Also so eine ganz grundlegende Frage, so ein bisschen so dieser Isaac Newton, dieses Prinzip, ne Menschen sehen den Apfel fallen und bleiben stumm, nur der Newton fragte sich, warum. Das ist also so das Erste. Du merkst, du, irgendwie ist das ja interessant. Was ist denn wohl der Zusammenhang? Wie kann das sein? Dann gehst du ja als nächstes immer auf die Suche. Was haben die Kollegen rausgefunden Wo gibt es Erkenntnis? Wie könnte man sammeln? Und dann fängst du an, deine eigenen Hypothesen zu bilden. Und das ist pure, wissensmangelgetriebene Neugier. Und das wissen sicherlich sehr, sehr viele, die im wissenschaftlichen Kontext arbeiten und vielleicht auch veröffentlichen. Die meisten Antworten auf die Fragen können wir nicht so richtig gebrauchen. Wir haben ja auch diesen Publication Bias nicht umsonst, dass wir eigentlich nur die positiven Ergebnisse veröffentlichen oder veröffentlicht bekommen die Antworten auf die Fragen, die nicht positiv sind, das lässt man dann in der Schublade verschwinden. Und da braucht man Anspannungstoleranz, weil dann musst du ja weitermachen. Und uns ging das auch so. Man trifft ja nicht immer sofort den Trüffel, man stößt auf eine Menge Steine. Und dann arbeitet man heutzutage natürlich immer mit Kollegen, auch im wissenschaftlichen Kontext. Und zum Teil teilt man sich ja die Papers, die man schreibt, zum Teil diskutiert man die. Wenn man Letzteres macht, dann braucht man eben auch die Offenheit für die Ideen anderer gerade wenn es äh, um das Finden von Hypothesen geht. Und so zeigt sich, dass diese berufliche Neugier auch ein Kernantrieb ist für Wissenschaftler, ohne denen, die gar nicht ins Handeln kommen.
1: Apropos Handeln. Wir haben ja gerade in Deutschland oder auch in Europa hin und wieder das Problem, dass wissenschaftliche Erkenntnis, die eigentlich eine hervorragende Grundlage für Innovation sein könnte, dann nicht den Schritt, Macht von der Erkenntnis, von der neuen Erkenntnis hin zu einer neuen Entwicklung, zu einer wirkungsanwendungsorientierten Forschung, sondern stehen bleibt bei dem Paper, was viel, viel zitiert wird. Etwas allgemeiner gefragt. Ähm, die Neugier als solche ist die per se erstmal im Wesentlichen auf das Erkenntnisstreben ausgerichtet oder fördert das? Und was braucht es, dass aus der Neugier dann auch tatsächlich der Wunsch erwächst, dass man ähm, ins Handeln kommt und mhm. zu dem Drang, dann etwas Neues zu schaffen? Also ähm, quasi die Neugier dann in Kreativität, die Fähigkeit, Neues zu entwickeln, zu
0: schöpfen, tatsächlich wandelt?
1: Genau, das ist eine sehr gute
0: Frage, denn tatsächlich haben wir uns dieser auch gewidmet. Und die Antwort darauf ist sozusagen als Headline ist, Neugier erklärt nur 6% der Unterschiede zwischen Menschen im Innovationsverhalten. Hm. Das heißt, Neugier ist sehr schwach darin, diesen Sprung von der Idee zum Umsetzen einer Idee vorherzusagen. Und deswegen haben wir uns auch 2019, ne, 2018 schon, diese Frage gestellt, was erklärt das denn dann bitte besser? Und da sind wir beim psychologischen Kapital gelandet. Das hat in einem gewissen Maße Überschneidungen mit der Neugier. Das psychologische Kapital besteht zufällig jetzt, auch aus vier Dimensionen. Das erste ist die Zuversicht, das ist die Überzeugung eines Menschen, dass es immer viele Wege zum Ziel gibt und dass er die auch finden wird. Das zweite ist die Selbstwirksamkeit, das ist die Überzeugung, dass man die Fähigkeiten hat, um diese neuen Wege zu gehen. Das dritte ist die Widerstandskraft, das ist die Fähigkeit, sich kurz zu erholen, wenn mal ein Weg, ein Holzweg war sozusagen. Und das vierte ist der sogenannte rationale oder realistische Optimismus. Das ist nicht so eine rosarote Brille, sondern das ist die Art und Weise, wie wir uns unsere Erfolge und Misserfolge auf diesen neuen Wegen erklären. Ganz platt gesagt, lag es an mir oder war es Zufall? Und diese vier Dimensionen, die sehr eng zusammenhängen, mit denen der Neugier, also die haben eine statistische Korrelation, die erklären aber 76% Prozent der Unterschiede zwischen Menschen, warum der eine die Idee zum Leben bringt und der andere bei der Idee bleibt.
1: Wie kommt ihr zu diesen Zahlen? Ist das umfragebasiert?
0: Oder beobachtungsbasiert? Genau, das, das ist da, in dem Fall ist es umfragebasiert, das heißt, wir arbeiten ja ganz viel in der Psychologie mit äh, Tests, das heißt Self-Assessments, die natürlich psychometrische Gütekriterien haben, das heißt, die sind immer reliabel, valide und so weiter. Und dann vergleichen wir die. Also wir haben dann ja immer eine ähm, unabhängige Variable und eine abhängige. Das heißt also, wir versuchen etwas zu finden, was da ist und wir gucken, wie beeinflusst das etwas, was uns interessiert. Zum Beispiel Neugier und Innovationsverhalten. Und dann stellen wir die gegenüber und sagen, wie hängen die zusammen? Gibt es da vielleicht auch eine Wirkrichtung? Weil eine Korrelation ist ja nur eine gegenseitige Beeinflussung. Und eine Regression wäre dann eine Richtung. Das heißt, die Neugierigen, die sind auch diejenigen, die ähm, Innovationsverhalten vorantreiben. Und das, wenn du die Neugier erhöhst, dann hast du auch eine Wirkrichtung. Ähm, und wir haben das dann gemacht mit Neugier und mit diesem psychologischen Kapital, ein relativ frisches Konstrukt, auch aus dem beruflichen, unternehmerischen Kontext, und haben die gegenübergestellt. Und dann ist der Rest ist dann wirklich Befragung und Statistik. Dann säubert man die Daten, so wie sich das gehört, und guckt sich an, gibt es Störvariablen wie Alter und sowas. Und dann kommt man zu solchen Ergebnissen.
1: Woher stammt der Begriff des psychologischen Kapitals? Das er ist erstmal sehr ins Allgemeine weisend. Ne? Man würde denken, aha, ja, das ist das, das all das, was wir so irgendwie im, im Kopf haben oder im erlernten Wissen haben, was uns dann hilft, irgendetwas zu tun.
0: Ähm, tatsächlich ist umgekehrt. Also, das psychologische Kapital ist ein Begriff, der sich ergeben hat aus seinen Vorläufern. Ähm, nämlich zuerst mal gab es ja so etwas wie, die, wie diesen Begriff des Humankapitals in der Wirtschaftsforschung. Und der hatte natürlich zu Recht irgendwie ein Geschmäckle. Das klang nicht schön. Also, diese Mischung aus Mensch und, und Kapital, das hat den Leuten nicht so gut gefallen. Dann gab es Sozialkapital. Das war die Vernetztheit eines Menschen im Unternehmen. Also, wie gut hat er ein Umfeld, das er nutzen kann und dem er auch selber einen Beitrag leisten kann. Und aus diesem Gedanken, des, dieser Kapital plus menschlicher Facette, ergab sich diese, sagen wir mal, diese, dieser Begriff des psychologischen Kapital. Und der Fred Luthens, der einer also der Begründer dieses Begriffes ist, hat mit seinen Kollegen geguckt, weil die, die vier, die ich eben genannt habe, Zuversicht, Selbstwirksamkeit, Widerstandskraft, realistischer Optimismus, die gab es ja vorher auch schon. Und was die aber geschaut haben ist, wenn man die zusammen untersucht, haben die sowas wie so eine Art Tutti-Frutti-Effekt. Also ergänzen die sich gegenseitig, sind die übersummativ, erklären die zusammen mehr, als wenn man die einzeln hat. Und das war der Fall. Und deswegen ist dieser Begriff des psychologischen Kapitals, also sagen wir mal, die eine Summe aus ganz spezifischen Persönlichkeitseigenschaften, die wenn sie stark ausgeprägt ist, bestimmtes Verhalten hervorbringen oder begünstigen, Wie wirkt das in einer solchen, in einem solchen Kontext wie einer Firma oder einem, einem Team? Daher kommt der Begriff.
1: Ganz spannend fand ich, die beiden Dimensionen, die du genannt hast jetzt aus, aus dem psychologischen Kapital, die mir auch stark korreliert scheinen von Zuversicht und Optimismus. Ähm, wenn du das mal runterbrichst, bedeutet das, dass im Kern die Fähigkeit, sich an den eigenen Erfolg zu glauben und ein Zukunftsbild zu haben, was schon relativ konkret ist, stark korreliert ist mit der Fähigkeit, Neues in die Welt zu
0: bringen? Tatsächlich ist das so, dass diese vier Dimensionen ähm, unterschiedlich stark wiederum erklären, wie es zu diesem Verhalten kommt. Und die stärkste Erklärung bietet wirklich die Zuversicht. Das liegt an der Definition. Im Englischen heißt das übrigens HOPE. Und wir haben es in Deutsch eben nicht mit Hoffnung übersetzt für uns, sondern mit Zuversicht, weil das Hoffnung hat für uns sowas sehr Passives und tatsächlich ist die Definition eine ganz andere. Wie ich eben sagte, ist das, ein Mensch glaubt daran, dass es verschiedene Wege zum Ziel gibt und dass er die auch finden und gehen kann. Und das heißt, es hat eine sehr starke aktive Komponente, also die genau diese Umsetzungskomponente, die du brauchst als Brücke von der Idee, also vom Kreativen, sagen wir mal, hin zur Innovation. Weil kreativ ist, sind viele Ideen, innovativ sind sie nur dann, wenn die Idee auch einen Nutzen bringt. Und dafür muss man diesen Weg gehen.
1: Und wie kommt der rationale Optimismus da rein?
0: Der kommt da rein, wenn ich nicht daran glaube, dass ich der Verursacher von meinen Erfolgen bin, sondern wenn ich sage, ja, das ist... Ich, das, also das hätte ja jeder geschafft. Ich habe halt Glück gehabt. Oder man, genau. Brinz Huhn trinkt auch mal einen Korn. Trinkt auch mal Korn, genau. Und ähm, das ist also eine von drei Erklärungsdimensionen, die man bei dieser Form von Optimismus hat. Der geht auf Seligmann zurück und ähm, kommt damit ja aus der positiven Psychologie. Und diese, die Frage, wer ist der Urheber, ist das Erste. Und wenn ich immer sage, ja, wenn es gut läuft, das ist immer, ich bin gar nicht so ein toller Hecht, das ist eher Zufall und die anderen waren nicht schnell genug dann ist das natürlich so, dass man diese Wege gar nicht mehr so geht, weil man denkt, oh, ist ja eh Schicksal. Wenn man aber sagt, nee, die Erfolge, die liegen daran, dass ich mich gut vorbereitet habe, dass ich dran geblieben bin, dass ich mich durchgebissen habe, dann würde man auch viel stärker daran glauben, auch das nächste Mal diesen neuen Weg zu finden und zu gehen. Und die zweite Dimension ist immer die Frage, ist das grundsätzlich so oder ist das ein vorübergehendes Phänomen? Was besonders dann wichtig wird, wenn es mal nicht rund gelaufen ist, also wenn wir einen Misserfolg haben bei der Umsetzung einer Idee in eine ähm, Lösung, nennen wir es mal so. Weil wenn ich dann sage, ah, das stimmt, ich bin einfach generell nicht gut genug, ich bin vielleicht gut genug für Ideen haben, aber ich bin jetzt kein Implementierer, dann würde ich aufhören damit. Das hört man ja recht oft sage, in Deutschland, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Und, und ja. gerade in,
1: in, 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 in Menschen, in Forschungsinstitutionen, die sagen, nö, also... Die Umsetzung sollen mal andere machen im mhm. Unterschied zu den USA, wo ganz oft eben der Wunsch nach Impact bezogen auf ja. die eigene Forschung höher ist, was man statistisch schon allein daran sieht, dass man, wenn man schaut, wie viele amerikanische Nobelpreisträger Firmen gegründet haben versus europäische, mhm. dann gibt es hier ganz statistisch signifikante Unterschiede.
0: Ja, genau. Und das also da kann man noch jetzt mit verschiedenen Brillen draufschauen. Das eine ist natürlich... Das System, in dem Wissenschaft funktioniert, um das mal ganz neutral zu sagen, ist natürlich zwischen Europa und den USA deutlich unterschiedlich. Alleine auch, was für Jobprofiles ein Professor an einer Harvard Business School oder an einer deutschen vergleichbaren, hochrangigen Universität hat. Hierzulande wirst du sehr selten Forscher finden, die sagen, ich mache auch einen Spendenmarathon mit. Hier findest du eher Forscher, die sagen, ich bin hier, um zu forschen nicht um euch Geld zu beschaffen. Und ähm, ich habe viel mit einem Kollegen an der George Mason University gearbeitet, der ähm, bei Seligmann gelernt hat, der diesen eher so diesen persönlichen, alltäglichen Blick auf Neugier im Fokus hat, mit dem ich auch zusammen diese berufliche neugier entwickelt hat. Und der sagte, also du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Teile unserer Zeit in der Universität mit bürokratischen, mit finanziellen Dingen zu tun haben, wo wir uns darum kümmern, Attraktivität und Finanzmittel zu erzeugen, damit überhaupt Studierende zu uns kommen. Also Das, das ist so, ein, das darf man nicht vergessen. Man darf nicht einfach sagen, Forschung ist da besser als hier oder die bringt da mehr hervor als hier. Das hat immer einen etwas größeren soziologischen Kontext.
1: Ist klar, aber hier geht es ja speziell um die Frage, ne, gründe ich auf Basis meiner Forschungsergebnisse ein Unternehmen, von dem ich hoffe, dass es meine Erkenntnis über ein Produkt in einen Markt trägt?
0: Ja, und da gibt es eigentlich ein sehr schönes Beispiel, das ich damals so in, im Rahmen auch unserer Forschung immer gesucht habe, weil es lebt ja zum einen von der Statistik, was man so erzählt. Also man muss belegen, was man erzählt, nicht nur behaupten. Aber man braucht auch Beispiele. Wir sind eben empirisch und anekdotische Wesen. Und eine der Anekdoten dreht sich um Jack Andraka. Ist ein Jugendlicher gewesen damals, der mit 15 Jahren ein persönliches Interesse entwickelt hat daran, einen Test für Bauchspeicheldrüsenkrebs zu entwickeln. Und er wollte, dass der wirklich besser ist als all das, was da ist. Weil die sind schweineteuer gewesen, sind sie auch nach wie vor. Und er sagte, das muss doch besser gehen. Das heißt, er hatte einen unglaublich hohen Neugiertrieb. Und dann fing er an und er hatte eine Idee. Und dann hat er die den Laboren vorgestellt in den USA. Und das erste Labor sagte, oh, das ist interessant, aber nee. Und das zweite sagte, ach ja, nee. Und das dritte sagte, nee. Und, der, und 199 Labore haben zu dem gesagt, das ist interessant, aber nee. Und dann kam Labor 200, aber bis dahin ist der 199 Mal hingefallen. Das heißt, du musst dich wirklich davon erholen, dass jemand diese Begeisterung, die du hast, diesen Neugetrieb, den du hast, dass der den nicht teilt. Und dann kam der zu Labor 200 und das war das Labor der Johns Hopkins University. Aufgrund der Pandemie kennen wir die inzwischen auch alle, also zumindest den Namen. Und die haben den Test mit dem weiterentwickelt. Und er wurde wirklich hundertmal besser als alles, was bisher auf dem Markt war. Und er wurde sogar tausendmal weniger teuer. Und er rettet seitdem tausende von Leben. Es gibt ein anderes Beispiel, das so ein bisschen an der Grenze zwischen Forschung und Praxis meandert. Und das ist der George Dyson. Der hat 5000 Prototypen versucht, die nicht funktioniert haben. Wir kennen den nur als den Erfinder dieses beutellosen Bestseller-Staubsaugers und als Menschen, der 14 Milliarden Dollar schwer ist. Aber der hat eine Reihenfolge an Flops produziert, die ist schwindelerregend. Und die kurioseste Geschichte ist, dass in Deutschland ausgerechnet ein Unternehmen, das selber Staubsauger mit Beuteln vertrieb, das per Gesetz versuchte zu verbieten, dass die hier verkauft werden dürfen.
1: Genau, das ist eine europäische Regulierung, erinnere ich mich. Noch ja. hat, hat aber nicht funktioniert, ne? das wurde dann irgendwie weggenommen. <lacht> ja, Pech, Pech ja, gehabt. soweit, bei dem Dyson auch interessant ist, der produziert ja auch weiterhin jede Menge Flops mit seinem Unternehmen, ne? mit seinen, ja, mit seinen genau. vielen Milliarden. Wirft ja. ja einen Testballon nach dem
0: anderen in die Atmosphäre, aber irgendwie ja.
1: so richtig Und eingestiegen ist, ja, ist zurzeit
0: keiner, oder? Ja, aber das ist Science. Ja. Science lebt davon, dass wir Dinge ausprobieren, dass viele von den Dingen, die wir ausprobieren, gar nicht das Licht der Öffentlichkeit entdecken, aber dass wir irgendwann mal wirklich eine Erkenntnis haben, wo dann der Forscher nicht sagt so Juhu, sondern ach, das ist ja interessant. Das ist sozusagen das Juhu des Forschers. Und das, wie sehr inzwischen Unternehmen, die ja alle aus so einer Keimzelle einer Research Question entstanden sind, wie zum Beispiel Google, das ist ja eigentlich auch nur die Idee von zwei Studenten gewesen, die gesagt haben, das muss doch, irgendwie muss man damit doch was machen. Was können wir damit tun? Und da gibt es ja diese schöne Website Kill by Google und da siehst du, in furchterregender Regelmäßigkeit werden dort Projekte verewigt. Das ist so eine Art Gedanken- oder Science-Friedhof von Google, wo die gesagt haben, das haben wir mal ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Und das ist so schön, weil das der Karl Popper sagte das ja, ich habe das Einleiten ja schon erwähnt, dieses Wir irren uns empor. Und das ist tatsächlich das, wofür man diese vier Dimensionen der Neugier braucht. Weil es hat nicht nur damit zu tun, dass man sagt, ach, das ist ja interessant, sondern es hat mit all dem zu tun, was danach kommt.
1: Wenn du in die Geschichte der großen Innovatorinnen und Innovatoren äh, schaust, ähm, tatsächlich anekdotisch, also auf die Personen mm. stark mm. bezogen und dann jetzt dein Forschungswissen damit abgleist, gibt es sowas wie ein Psychogramm der dann im Nachhinein erfolgreichen Innovatorinnen und
0: Innovatoren? Könnte man fast sagen. Also natürlich, wir unterscheiden uns ja in unseren Persönlichkeitseigenschaften und in deren Ausprägung. Sonst gäbe es ja differenzielle Psychologie auch nicht. Aber es gibt, sagen wir mal, Auffälligkeiten. Und diese Auffälligkeiten sind dann nicht nur anekdotisch, die sind sogar auch empirisch belegbar. Und dafür muss man eines wissen, es gibt ja, so sagen wir mal, ein oder zwei wirklich umfassende Persönlichkeitsmodelle in der Psychologie, die so, sagen wir mal, so, so eine Art Operating System für den Menschen darstellen könnten. Und, und das bekannteste ist vielleicht das Ocean-Modell. Ocean ist eine Abkürzung oder also ein Akronym für äh, fünf Dimensionen, die jeder Mensch in sich trägt. Das ist die Offenheit, das ist das O, die Gewissenhaftigkeit, das ist das C, weil es auf Englisch heißt, das Conscientiousness. Das E steht für Extraversion, klärt sich selbst. Das A für Agreeableness, das ist so Verträglichkeit. Das heißt, wie wichtig ist es mir, dazu zu gehören, Teil eines Teams zu sein, Harmonie äh, zu erleben. Und das N steht für im Original für Neurotizismus. Das würde man heute emotionale Stabilität nennen. Und diese fünf, die tragen wir alle in uns in unterschiedlichen Ausprägungen. Und wenn man sich jetzt diese Offenheit, also das O anschaut dann ist das die Offenheit für neue Erfahrungen, auch für neue Ideen. Und die findet man zum Beispiel immer höher ausgeprägt bei den Menschen, die wir heute als Innovatoren bezeichnen. Und kurioserweise ist die moderne Neugierforschung aus dieser Offenheit entstanden. Weil das ist ja eine sehr grobe, das ist fast so ein dicker Pinsel, um zu erklären, warum Leute offen sind für neue Erfahrungen, neue Ideen. Und dann ist man immer tiefer reingegangen, dann fand man, das hat mit Intellekt zu tun, aber eben auch mit so einer Art Verhalten gegenüber neuen Reizen. Und sozusagen auf dieser tiefer gelegten Ebene von Offenheit, da ist dann die Neugierforschung entstanden. Das heißt also, Offenheit und damit auch Neugier sind zwei Persönlichkeitseigenschaften, die du auf jeden Fall findest bei Innovatoren. Und was man kurioserweise ähm, auch findet, ist, dass es einen starken, positiven Zusammenhang zwischen Verträglichkeit und Innovation gibt. Verträglichkeit, habe ich ja eben gesagt, ist so dieses Gefühl, ich will dazugehören, ähm, ich möchte Harmonie haben, ich möchte, dass das hier ein schönes Miteinander ist. Und wenn du dich daran erinnerst, dass die dritte Dimension von Neugier Offenheit für die Ideen von anderen ist, passt das auch sehr gut zusammen. Das heißt, Neugier und dieses dieser Drang danach, es soll uns gut gehen und nicht dieses ähm, kolportierte Steve Jobsige, wo er sagt, ich bin hier der König und ihr macht alle, was ich sage. Das ist eher ein seltenerer Fall in der heutigen Gesellschaft, wenn wir das empirisch anschauen. Stattdessen ist diese Verträglichkeit bei Innovatoren und bei Innovationsoutputs und Inputs sehr viel wichtiger. Kurioserweise sind die Innovatoren oftmals nicht die gewissenhaften. Zwar Hängen Neugier und Gewissenhaftigkeit zusammen, aber wenn du das verkürzt oder verengst auf Innovationstreiber, dann sind das nicht die Gewissenhaften, das sind nicht diejenigen, die alles richtig machen wollen, die alles notieren, sondern das sind vielmehr diejenigen, die etwas weniger Ausprägung in der Gewissenhaftigkeit haben
1: ist nicht ein ganz wesentliches Element des Innovators zu sagen: okay, ich habe so die Idee entdeckt und ich bin vielleicht gar nicht so gewissenhaft dabei, aber dann bin ich derjenige, der es schafft mit meiner Begeisterung ein ganzes Team anzustecken, dass es auch dafür brennt, die Idee dann Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Das kann man auch wieder auf zwei Ebenen äh, beantworten. Auf der Ebene der Forschung, also wo es um dieses Ocean-Modell, dieses Big Five-Modell geht, findet sich das nicht. Also Extraversion ist keine Voraussetzung für ähm, Innovatorenpersönlichkeit. Aber sie kommt oftmals mit ins, mh, sagen wir mal, mit ins Boot, weil wir durchaus Menschen haben, die darauf angewiesen sind, mit anderen zu kooperieren. Und dafür muss ich sie erst einmal inspirieren. Und das ist ja ein, ein jahrzehntealter Konflikt in der Gesellschaft. Muss ein Innovator im stillen Kämmerlein arbeiten oder ist das ein prädestinierter Teamplayer? Und es gibt in der heutigen Gesellschaft sehr viele Menschen, die in Lager Teamplayer argumentieren. Und früher hat man sehr viel stärker, also in, bis hin in die 60er, 70er Jahre hat man sehr viel stärker im Lager ähm, soll sagen Einzelkämpfer argumentiert und heute müssen wir es etwas differenzierter sehen, weil es eben an den Persönlichkeitseigenschaften hängt und diejenigen, die andere begeistern, bleiben uns einfach mehr in Erinnerung, weil sie natürlich auch mehr Sichtbarkeit haben. Das heißt, es ist keine notwendige Voraussetzung, Begeisterung zu erzeugen für Innovation, aber wir nehmen sie natürlich öfter wahr. Das stimmt aber nicht, wenn wir jetzt uns jetzt
1: die historischen großen Figuren angucken und so, dann ist das Erdeutungsmuster ja heute oft nach wie vor folgend irgendwie so der Great-Man-Theory. Irgendwie eine Person, in der Regel ein Mann, hat irgendwie diese brillante Idee geschafft und dann äh, tatsächlich auch aufgrund seiner Genialität und seines, seiner Energie und seiner Cleverness irgendwie in die Welt gebracht. Aber es ist ja völlig offenkundig, dass radikale Innovation heute im Wesentlichen Mannschaftssport ist. Und mhm. insofern ähm, bei allen Fragezeichen, die man sowieso auch historisch hinter die Great Man Theory in der, genau. in, in der historischen Forschung allgemein, aber auch quasi in der äh, Wissenschaftsgeschichte. Ähm, diese Fragezeichen, die man dahinter stecken müsse, zumindest auf die Zukunft
0: weisend, vielleicht sowieso komplett überholt sind als Deutungsmuster, oder? Ich weiß es nicht. Ich werde da ein bisschen vorsichtiger, weil wir unterliegen da natürlich auch so einer Art Sichtbarkeitsfalle. Und der, es gibt einen von diesen Science Comedians. Ähm, Amerikaner? Deutscher? Nee, Deutscher. Der, Vince Ebert? Äh, ja, genau. Der den, hatten schon den
1: hatten wir schon im Podcast. So, guck, hör hör, hör ja. den eine
0: alte Folge mit die am Herd. Zu Recht. Ja. Und der hat es mal, ich habe den mal getroffen bei einer Veranstaltung, wo wir beide auf der Bühne standen. Und der brachte das so schön auf den Punkt. Er sagte, natürlich kennen wir die, die Stories und die Persönlichkeiten von den großen Erfindern, die es geschafft haben. Weil die, die Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter waren, die genauso geniale Ideen haben, die aber das Rennen verloren haben, die kennen wir nicht. Das heißt also, wir unterliegen da so ein bisschen einer, einer Sehschwäche, um das mal zu sagen, einer intellektuellen, weil wir uns die rauskramen, die bewusst präsent sind. Und deswegen wäre ich da ein bisschen vorsichtig, in welches Lager ich mich schlagen würde. Ob ich sagen würde, das ist Great Man und das ist überholt oder ob ich sagen würde, nee, nee, die gibt es auch. Nur viele Innovationen werden gar nicht so sichtbar, dass sie es in die Nachrichten schaffen oder bis auf in unseren Newsfeed. Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Was sich aber zeigt... Und das ist etwas, das wir wirklich an so einer Schnittstelle mit Ingenieuren in Unternehmen sehen, ist, dass diese großen Sprünge, die passieren eben nicht immer, weil Leute sich austauschen, sondern die passieren ganz oft in der Zeit, wo die sich nicht austauschen. Und das deckt sich ja mit vielen Findings in der Kreativitätspsychologie. Das nennt sich ja da die Inkubationsphase, also eigentlich die Phase, wo wir uns eben nicht mehr den Kopf zerbrechen über die Innovation, sondern wo wir völlig andere Dinge tun. Weil, und das ist ja inzwischen auch sehr bekannt und auch neurophysiologisch gestützt, dass das Gehirn weiterarbeitet an Dingen, auch wenn wir sie nicht im Bewusstsein haben. Und das heißt also, gerade dieses Radikale, dieses, da bin ich ja das, das, ach wie irre, das können wir zeigen, das entsteht ganz oft eben nicht im Austausch. Wobei auf der anderen Seite... Muss man die Recht geben? Dass Unternehmen wie ähm, Apple, also die sagen wir zumindest die Filmsektion von Apple, die arbeiten ganz gezielt mit einer kollaborativen Neugier. Und die nutzen dann Tools, die kennt man auch schon ewig, dieses Ja-Und-Tool, also wo man aufeinander aufbaut. Und die geben dem schicken neuen Label, dann nennen die das Plussing. Um, und da darf dann keiner die Idee des, des Vorhergehenden nivellieren, sondern er muss sie immer nehmen und darauf aufbauen. Und so entstehen natürlich neue Gedankengebäude. Das funktioniert besser im Team als mit sich selbst. Also insofern gibt es immer ähm, Beispiele für beide Seiten. Deswegen wäre ich ich bin so in keinem Lager, wirklich, was das angeht. Ich
1: wollte mich auch nicht direkt einem Lager zu zuordnen. <lacht> Aber was ich spannend finde, wenn, wenn du sagst, dass äh, die Funktion des Abkapselns im Innovationsprozess vielleicht unterschätzt ist, ich glaube, das gilt sogar in besonderem Maße für die radikale ähm, Innovation, ja. denn die radikale Innovation basiert ja immer auf dem Durchbrechen eines Konsenses oder eines Dogmas. Die sagt ja gerade, ich mache das jetzt ganz anders, als das bisher gemacht wurde und wenn du dich gewissermaßen zu stark an dem orientierst, was es bereits gibt, dann hast du natürlich Schwierigkeiten, ähm, quasi im Strom das komplett andere zu finden und daran zu glauben, dass du mit einem komplett anderen Ansatz Erfolg haben wirst, oder? Passt das ja. zu dem, was du und, gerade
0: gesagt hast? Absolut. Also zumal wir, also in dem damals in dem Neugierbuch, habe ich auch ein bisschen was über Little C und Big C Creativity gesprochen, was so sozusagen die die Kreativitätsvorstufen für ähm, inkrementelle und radikale Innovationen sind. Und da spielen zwei Dinge eine Rolle. Die eine Rolle, die, oder das eine Ding, was eine Rolle spielt, ist die Sozialpsychologie. Wenn wir mit anderen interagieren, haben wir die auch immer in unserem Kopf. Und das heißt also, wir sind nicht bei uns, sondern wir sind auch zu einem gewissen Teil bei den anderen. Das ist ja die Definition von Sozialpsychologie. Das heißt also, wann immer ich mit Menschen arbeite, arbeite ich auch mit deren mentalen Modellen. Und wenn ich mit mir alleine beschäftigt bin, dann habe ich die mentalen Modelle, die ich selber habe. Ganz kurz erklärt, mentales Modell ist so eine Art intellektuelles Gerüst, mit dem wir uns die Welt erklären. Schwerkraft zum Beispiel ist ein mentales Modell. Damit können wir uns erklären, dass alles eben runterfällt und nichts hoch. So, und jetzt gibt es zwei sehr spannende Experimente. Also richtig für Science-Nerds <lacht> sozusagen. Und das eine wurde an der Universität in Maastricht gemacht. Da hat man Leute in eine, eine Virtual-Reality-Brille aufgesetzt und die konnten sich im Raum orientieren, also die konnten rumgehen mit der. Und, aber die sahen jetzt einen Raum, in dem die Schwerkraft aufgehoben war. Das heißt, Dinge, die du hast fallen lassen, fielen nicht runter, sondern hoch. Wenn du etwas vom Tisch gesch äh, geschmissen hast, blieb das einfach auf der Höhe. Das heißt also, bestimmte Gesetzmäßigkeiten oder eben mentale Modelle waren aufgehoben. Und dann hat man den Leuten die Brille abgenommen und die hatten mehr und ungewöhnlichere Ideen als diejenigen, die es nicht erlebt haben. Das heißt also, dieses Loslassen von Grundüberzeugungen kann man erzeugen. Und das zweite Experiment ist noch viel alltagstauglicher. Das ist von Jonathan Schuler aufgegriffen worden. Der ist ein Kreativitätspsychologe an der UCLA. Und der hat mit seinem Team eine riesige Stahlpyramide auf den Kopf gestellt, also auf die Spitze unter die Durchbohrte einen 100-Dollar-Schein. Also der hat ihn ganz leicht durch, ähm, aufgespießt. Und das war ein physisches Experiment, das war ein Riesending. Die war fast 2,30 Meter hoch, diese Pyramide. Mhm. Und das haben die ähm, an einem Pier gemacht in Santa Monica in Kalifornien. Und dann haben die Leute gefragt, die vorbeigingen, wie kriegst du diesen 100-Dollar-Schein komplett unter der Pyramide weg, ohne dass die Pyramide umkippt. Ist ja klar, wenn die balanciert, ist die sehr anfällig für Erschütterungen und alles mögliche. Und es gab nur eine Lösung. Das also ist ein ganz klassisches Experiment aus der Kreativitätspsychologie. Es gibt auch nur eine Lösung. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier verraten sollen oder ob du die äh, später in, in einem anderen Podcast auflösen willst. Nee, sag schon, jetzt sind wir neugierig. So, wenn, wir sind zu so neugierig. neugierig <lacht> dass wir, die, die, die Anspannungstoleranz haben wir nicht, dass wir das jetzt nicht So, auflösen. Vor allen Dingen, so, falls jemand sich jemals gefragt hat, was ist eine Wissenslücke? Das. Ja, ich habe so viel Kontext geschaffen, dass jetzt jeder Zuhörer wahrscheinlich sagt: äh, Ja, und was jetzt die Lösung? Und die Lösung ist, es geht nur mit Verbrennen. Ah, okay. Ja. So, das ist also, das zum Beispiel ist das erste Kuriose. Also das, da kommt keiner drauf, weil Geld und Verbrennen gehört halt in, kaum in ein mentales Modell. Ausnahmsweise vielleicht in Berlin in so einem gläsernen Palast. Und was aber viel wichtiger ist, ist, wie die rausgefunden haben, wie Leute auf die Idee kamen. Weil die haben Folgendes gemacht, die haben denen das präsentiert, war wirklich ein Dilemma. Und die Leute kamen nicht auf die Lösung. Dann teilen wir die Welt immer in A und B. Und A kriegte jetzt in dieser Inkubationsphase, wo du loslassen sollst, kriegten die wirklich eine schwere Aufgabe. Die sollten also was mit Lego bauen, was statisch ein bisschen schwierig war, umzusetzen von der Zeichnung. Und Gruppe B kriegte, was wir heute eine sehr triviale Aufgabe nennen würden, sortiert mal die Lego-Steine nach Farben. Haben die drei Minuten gemacht. Und dann wurden die nochmal gefragt, und Team B, das also eine ganz leichte ja, kognitive Aufgabe hatte, die sind statistisch häufiger auf diese ungewöhnliche Lösung mit Verbrennen gekommen, als Team A, die sich abgelenkt haben mit einer anstrengenden kognitiven Aufgabe. Hm. Das heißt, das ist sozusagen der ähm, empirische Befund für die Tatsache, warum uns beim Spazieren gehen, unter der Dusche, bei allen Tätigkeiten, die so minimal anstrengend sind für unseren neuronalen Apparat, warum uns da das Abschalten und gleichzeitige Weiterbearbeiten so gut gelingt. Und das ist der Grund, warum, wenn andere da sind, diese Prozesse ja gar nicht stattfinden. Weil wenn du mit mir im Raum bist, dann schalte ich ja nicht ab, ich nehme dich ja wahr, wir tauschen uns aus, wir sitzen ja nicht still nebeneinander.
1: Was sind denn Übungen, die uns im Alltag, im Beruf, ähm, im Labor helfen könnten, ähm,
0: kreativer zu werden, Klammern, die Neugier zu stimulieren? Ja, ähm, da teilt sich die Neugier mit der Kreativität, weil das sind ja Konstrukte, die wir von außen drüber legen, tatsächlich äh, anatomische Gemeinsamkeiten. Und was die sich teilen, ist etwas, was relativ frisch auch in der Forschung ist. Das ist das sogenannte Default-Mode-Network. Das ist so, kann man sich vorstellen, wie das Grundrauschen des Gehirns, wenn es eben nicht gerade damit beschäftigt ist, Lego in eine ähm, statisch anspruchsvolle Struktur zu verwandeln. Und dieses Default-Mode-Network, das ist also ein groß angelegtes ähm, Netzwerk im Gehirn, also äh, Neuronen, die äh, synchronisieren. Und das kann man wiederum sehr leicht aktivieren. Und das Schlüsselwort heißt Tagträumen. Wir können zeigen, dass wenn Leute loslassen und wirklich auch die also die Augen defokussieren, so könnte man sich das auch erschließen, man lässt einfach los, man lässt so die Augen so ein bisschen defokussieren, dann wird dieses Netzwerk aktiv und dann hat physiologisch das Gehirn die Chance, fernere Verknüpfungen zwischen Neuronen zu aktivieren. Und das ist der Schlüssel für diesen Moment, wo man sagt, ach, das ist ja interessant.
1: Da kommt eine Idee, die ich vorher nicht hatte. Ist das genau. Tagträumen eine Vorstufe der Meditation? Oder, ähm?
0: Meditation ist ja wiederum ein, äh, so eine Mischung aus Fokus und Loslassen. Ah. Das hat ja auch, ähm, also gerade wenn man das so, so zumindest diese westlichen Versionen, die wir jetzt so kennenlernen, wo es um, um Achtsamkeit und sowas geht, da geht es ja darum, sich dessen bewusst zu sein, dass man eben nichts tut. Und dieses Tagträumen ist quasi die, der unordentliche. Stiefbruder sozusagen. Das ist dieser Moment, wo du im Fenster sitzt und einfach rausguckst. Und du, du guckst raus, du bist aber nicht damit beschäftigt, was aus deinem Kopf fernzuhalten, sondern du lässt diese Unordnung, die passiert, diese Assoziationsketten, dieses Train of Thought nennt sich das, du lässt das zu. Und bist nicht damit beschäftigt zu sagen, ich möchte keinen Gedanken haben, sondern du lässt einfach passieren, was passiert. Und dadurch entstehen dann ähm, sowas wie, das nennen wir, situatives Gespür. Also du merkst plötzlich Dinge, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Aber dafür muss man dieses Loslassen machen. Und das wiederum ist, egal ob im Unternehmen oder im Labor oder äh, im äh, wissenschaftlichen Gespräch, sehr selten der Fall, weil wir sind gepolt darauf zu fokussieren. Defokussieren ist fast unartig. Aber es ist die Phase, wo das Gehirn das machen kann, was wir an der Neugier so schätzen.
1: Kennt man ja auch von, wird ja oft, oft korreliert mit Sport, also so, joggen, Gedanken laufen lassen, genau. so, also, höre ich auch, ne, von unseren Gründern und ja. Gründern, mit denen ich oft spreche, die dann sagen, also, ja. die Idee ist fast klischeeartig eben weniger in der Badewanne oder in der Dusche gekommen, sondern ja. beim Fahrradfahren oder beim, ja, genau. oder auf, so, um, wo wo, ja, du, wo der Körper gewissermaßen, der Körper auch eine Rolle spielt
0: in der genau. Fähigkeit des Defokussierens, richtig?
1: Ja, es ist also
0: teilautomatisiert. Ich habe, als ich meine Promotion geschrieben habe, habe ich so am Rand von Köln gelebt und ich bin jeden Tag, um so dem, dem Mittagstief so ein bisschen auch äh, zu entkommen, bin ich geradelt. Ist Köln ziemlich flach, da muss man jetzt nicht so ein extremes Monster sein auf dem Fahrrad, ähm, aber ich hatte immer die gleiche Strecke. Das heißt also, es war wirklich ein Teilautomatismus. Ne? Du hast, bist also da lang geradelt, du wusstest genau, da kommt das und da kommt das und bist so zurückgekommen und viele, ich habe damals an der Kante zwischen Sprachpsychologie und Sprachphilosophie und Theaterwissenschaft promoviert. Also ich musste gleich drei mentale Modelle verschmelzen. Und viele Ideen oder Momente, wo ich dann plötzlich dachte, jetzt sehe ich wieder den Wald und die Bäume. Die kamen wirklich während dieses Fahrradfahrens, ohne dass ich das wusste. Also ich habe damals zwar schon Kreativitätspsychologie selber gelernt an der Uni in Köln, aber es war jetzt mir nie so bewusst, und heutzutage weiß man das sehr viel genauer, dass genau diese Tätigkeiten, die nennen wir es mal im Alltagsdeutsch milde anstrengend für den Geist sind, dass die gerade diese Ressourcen freischaufeln für diese Gedankensprünge.
1: Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema Neugier. Du schreibst jetzt auch eine neue Fassung eines Buchs, was knapp zehn Jahre alt ist, wieder über Neugier, bringst mhm. da die äh, gesamten neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse ein, wo sich verdammt viel getan hat äh, mhm. im, im, in den letzten acht, zehn Jahren. Mhm. Ähm, wird dir auch manchmal langweilig mit dem Thema Neugier?
0: <lacht> das ist interessant, ähm, denn gerade gestern, äh, ich, das ist ja das Schöne, wenn wir so Leben dafür und davon Forschung zu teilen, sind wir auch auf vielen Veranstaltungen und ich war auf einer, ähm, auf die habe ich mich vorbereitet und ich dachte, ach, oh, jetzt erzähle ich das schon wieder. Ähm, also es ist gar nicht die Neugier, die mich langweilt oder die Erforschung, weil dafür gibt es immer wieder neue Dinge und Sachen, die man sich selber auch fragt. Zum Beispiel ist die Frage immer noch so nicht ganz geklärt, wie hängt Neugier und Veränderungsbereitschaft zusammen? Ich habe dazu mal ähm, ge ge geforscht und ein Paper entwickelt, aber das war eines von denen, das keine wirklich guten Ergebnisse erzeugte, wo man nachher nicht wusste, mh, kannst du da, kannst da was mit anfangen oder müssen wir eigentlich das nochmal nachschärfen? War das einfach schlecht vom Studiendesign? Mhm. Ähm, es ist so, mh, manchmal ist so die Routine im Erzählen, über die Erkenntnisse, das, wo man denkt, oh, das könnte mal einen neuen Impuls für dich selbst vertragen. Aber der Erkenntnis nachzuspüren und immer wieder neue Teilfragen zu finden, das, da habe ich bis jetzt noch nie Langeweile, sondern immer eher das Gegenteil davon erlebt, nämlich die, diese Unfähigkeit bei zu viel Neugier zu priorisieren. Und das ist auch das, was ganz viele Menschen sagen, egal ob aus der Forschercommunity oder in anderen Umfeldern, dass sie sagen, man muss sich ja irgendwann mal entscheiden. Und dafür muss man ja zumindest eine Priorität machen. Man kann nicht alles an Top 1 setzen, was man wissen will.
1: Besonders in der Innovation. Ne? Also genau das ist ja der Punkt. Wenn du nur forschst, aber nie dann fokussierst für die Umsetzung, dann kommt ja auch nichts bei rum. Also da kommt vielleicht Erkenntnis bei rum, aber keine Innovation.
0: Ja, und das, das war irgendwie das ähm, ein sozusagen ähm, eine persönliche Anekdote von so einem Sprung, war als ich noch an der Uni in Köln lehrte, in diesem Bereich pädagogische Psychologie. Und wir hatten einen wirklich so eine Art Vorreiterprofessor, der erstens uns sehr viel Freiheit gegeben hat und zweitens selber auch sehr explorativ war. Also der hat immer wieder neue Dinge ausprobiert. Und damals gab es immer diese Riesendiskussion, ist IQ angeboren oder kann man den in großen Teilen oder kleinen Teilen oder irgendwie überhaupt weiterentwickeln? Ist das also eine Persönlichkeitseigenschaft, die eine gewisse Varianz zulässt im eigenen Leben oder in der eigenen Lebensspanne? Und ähm, die haben das so gemacht, wie du es in der Forschung immer machst. Du hast einen ähm, Experimentalaufbau, den benutzt du für deine ähm, Studien und dann kommt er in den Giftschrank. Und als ich dazu stieß, kurz vor der Promotion, habe ich dann das gesehen, kennengelernt. Ich dachte, das ist doch irre. Lass uns doch daraus mal ein Produkt machen. Und dann merktest du, wie genau das, was wir ja schon mal besprochen haben, dieser Sprung von, so können wir das machen, das können wir damit rausfinden, ist ja super spannend, hin zu, damit könnte man ja auch Geld verdienen, dass das für Forschung gar nicht so selbstverständlich ist, sondern dass das eben ein kleines Extra ist, was mit reingebracht werden muss. Und das haben wir dann auch gemacht. Es ist ein Training gewesen zum Arbeitsgedächtnis. Das nennt sich Das Arbeitsgedächtnis-Mini-Erklärung ist der Teil, den wir brauchen zum Verstehen, zum Pläne schmieden, für Nachverfolgen von abstrakten Gedanken. Und da ist auch einer der Hauptsitze sozusagen von, von IQ. Und ähm, dann hatten wir das und ich habe gesagt, lass uns doch ein Kartenspiel daraus machen, mal gucken, vielleicht interessiert das die Leute. Und dann haben wir das produziert, so wie man das heute nennt MVP, so ein Minimal Vi Viable Product, so ganz irgendwie hemsärmelig. Und dann hatte ich das dabei bei einem Kongress, so ein Trainerkongress und ich habe den moderiert und ich habe das so erklärt, habe das ein bisschen angeteasert, sozusagen die Leute neugierig gemacht auf das Spiel. Und da ging über zwei Tage und am Ende des Tages kamen die Veranstalter und sagten, ach du, äh, du hast ja deine Kartenspiele da im Shop bei uns gehabt. Und ich dachte schon, oh war ja jetzt kriege ich die alle zurück. Und da äh, sagten die, ja, es tut uns total leid, die, die waren äh, gestern Abend schon ausverkauft. <lacht> und dann dachte du so, hey, da steckt ja was drin. Und dann haben wir das natürlich weiter produziert und das machen wir auch immer noch. Und so sieht man, wie schnell aus etwas, was brach liegt, wenn der richtige Geist dazukommt. Oder die richtige Persönlichkeitseigenschaft symbolisiert durch einen Menschen, dann kann tatsächlich aus Forschung auch ein Produkt werden. Und das machen ja im Moment immer mehr Menschen glücklicherweise. Aber wir haben dann auch erlebt, dass das nicht immer replizierbar ist, weil wir haben dann gedacht, cool, wir gucken mal in unseren Giftschrank, was haben wir denn noch so für Experimente, können wir die nicht auch in Produkte wandeln? Und es gibt eines, das benutzt man tatsächlich auch sehr ernsthaft in der Kreativitätsforschung, um die sogenannte fluidity zu testen. Fluidity bei der Kreativität heißt, ähm, wie ungewöhnlich sind die Gedanken? Wie schnell kommen die? Und äh, Originality ist dann, wie ungewöhnlich sind die? Und das ist der sogenannte Remote Association Test ist jetzt ganz unwichtig, wie der funktioniert, den kann man jedenfalls auch in ein Kartenspiel bringen. Das heißt, gleiches Prinzip, ich kann das in der Moderation einbauen bei einem Kongress, wir können das im Shop hinterlegen und dann nachher sammeln wir die Kohle ein. Und das Ding hat sich so gar nicht verkauft. Und dann merkte man so, Erfolg ist nicht replizierbar, aber du musst es halt machen, sonst wirst du es nie Wissen. Ah, und die verdammten und,
1: Erfolgsfaktoren, die sind ja auch so schwer zu quantifizieren. Vielleicht hast du genau. beim ersten Mal total gutes Marketing gemacht und beim zweiten Mal war das Produkt eigentlich viel besser, aber du hast nicht den richtigen Ton gefunden am richtigen Kongress und so weiter. Nicht, das ist ja,
0: ja, ja, und, ja, aber das zeigt für mich so auch ne, in, dem, in dem Gespräch heute wieder, ähm, ohne dass wir grundlegend neugierig sind, kommen wir nicht zu der Idee. Die Idee dann in die Welt zu bringen, also sozusagen aus dem Kopf heraus zu gebären, das braucht sozusagen etwas, was auf die Neugier aufbaut. Und das ist dieses psychologische Kapital. Und eigentlich ist das wie so ein selbstverstärkender Kreislauf. Und das ist das, was aus Wissenschaft nutzbare Innovation macht. Diese beiden Persönlichkeitsmodelle erklären das wirklich sehr, sehr genau.
1: Vorletzte Frage. Ist Neugier alterskorreliert?
0: Nimmt sie ab im Alter? Ähm, tatsächlich gibt es eine recht frische Studie dazu, die das belegt. Yeah. Um, normalerweise gibt es ja uh, hunderte von Redensarten, was Hans nicht lernt, der Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nicht mehr und so weiter. Dann gibt es aber Studien, die zeigen, Menschen, die sich ihre Neugier bewahren, die leben sogar länger. Mhm. Ja, also es gibt eine Studie aus den, aus den 80er Jahren, mit 60 bis 86 waren die Leute, ähm, die in der Studie waren. Das war eine Langzeitstudie über fünf Jahre und die Kollegen konnten wirklich zeigen, diejenigen, die einen höheren Neugier-Score hatten, haben statistisch häufiger das Ende der Studie überhaupt mitgekriegt. Ähm, und das waren so 12 Prozent Lebensverlängerung sozusagen in, äh, in Zahlen. Und das heißt also, Neugier hat einen positiven Effekt im Alter, aber rein ähm, evolutionär nimmt sie ab. Das hat zwei Gründe. Das Erste ist, Neugier hat, ähm, das ist kein Selbstzweck, sondern Neugier ist für einen Organismus extrem wichtig, um diese Welt zu verstehen, um diese mentalen Modelle aufzubauen. Ähm, viele haben ja äh, Nachwuchs und die, die haben das wahrscheinlich alle erlebt, so, eine, so ein kleines Kind, halbes Jahr, das hat eine unglaubliche Ruhe und kann so ungefähr 50 Tomaten zerquetschen. Bei jeder das Gleiche, ne? wenn ich die Hand zumache macht und ich habe so Saft und das ist interessant und das mache ich 50 Mal. Und wir fragen uns, wann ist genug? Für das Gehirn ist dann genug, wenn die Regel sich verstetigt hat. Aber dafür muss ich die Regel verstehen. Ein Modell der Welt aufbauen. Und das Modell der Welt für ein Baby und eine Tomate ist, wenn ich zudrücke, macht... Und es kommt irgendwas raus. Und das ist äh, irgendwie komisch, äh, hat eine bestimmte Konsistenz, hat Kerne und so weiter. Und irgendwann haben wir all diese Dinge gelernt. Das heißt, wir brauchen dieses Explorationsverhalten nicht mehr so dringend, um die Welt zu verstehen. Das heißt, es wäre evolutionär total sinnvoll, wenn das Gehirn dann Prozesse runterfährt, die mit diesem Entdeckungsverhalten zu tun hat, damit es weiter seinem Hauptzweck dienen kann, uns am Leben zu halten. Also evolutionär ist das überhaupt kein Problem, für eine Spezies, dass die Neugier nachlässt, solange nicht die Welt sich radikal verändert. Und da kommt das Zweite. Wir leben aber jetzt in einer Welt, die sich radikal verändert. Also sowohl technologisch als auch gesellschaftlich, wie wir ja jetzt gerade an den ganzen Unruhen und an dem hochkochenden politischen Klima ähm, erleben. Und da braucht es Neugier. Jetzt steht also Evolution gegen Soziologie. Und die Frage ist, wie können wir das Rennen für die Soziologie entscheiden? Und? Wie ist die Antwort? Das ist die, an der gerade rumgeforscht wird. Tatsächlich kann man Neugier äh, beibehalten. Gerade ganz besonders die epistemische Neugier, also diesen Wissenshunger, so, so würde man das übersetzen. Und den kann man sich beibehalten, indem man einen Rat mh, der Psychologie beherzt. Und zwar mit 50 sich zu überlegen, was mache ich, wenn ich 68 bin. Das ist nämlich die kritische Phase. Äh, 50 sind wir in, sozusagen in unserem äh, neurologischen unserem Effizienzhöhepunkt. Die, die Fähigkeiten des Gehirns bauen sich ja schon viel früher ab. Aber die Effizienz, also das Wiederholen von Routinen, das bleibt uns natürlich erhalten. Und wenn wir ab dann überlegen, wie wir es ähm, frisch halten können, unser Interesse an der Welt, ganz gezielt. Das muss man schon gezielt machen, das kommt nicht von selbst. Dann haben wir auch die Chance, die Früchte der Neugier zu ernten, und ein, ein ausgefüllteres, höheres Lebensalter zu erreichen. Aber evolutionär spielt uns das nicht in die Karten. Also es ist nicht notwendig.
1: Interessant. Karl, lass mich ja eine Frage stellen die sich dann eher auf das Jahr bezieht, in dem du ungefähr 80 sein wirst. Du bist ja jetzt um, um die 50. Mhm. Die letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle und natürlich auch dir lautet, ähm, welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, also heute in 30 Jahren, würdest du dir wünschen? Sie darf nichts mit dem zu tun haben, woran du direkt arbeitest. Also, das ist die, oh, einzig, okay. das ist die einzig einschränkende Bedingung, also irgendwie das perfekte Kartenspiel, ähm, mit dem du reich wurdest, äh, auf Grundlage eines, <lacht> auf Grundlage eines äh, psychologischen Experiments. Das dann die Welt total verbessert, wäre zwar spannend, aber das darfst du jetzt nicht nennen.
0: Ja, witzigerweise ticken wir auch gar nicht so. Wir haben die Kohle, die wir verdient haben, immer direkt in unsere Forschung gesteckt, weil wir ähm, nie so richtig mit der DFG warm geworden sind, mit den Prozessen. Die sind wichtig, das ist gar kein Washing. Es war nur so, dass wir gesagt haben, ähm, wir nehmen die Kohle und machen damit einfach das nächste Experiment. Also deswegen ist die alle futsch. Ähm, aber zurück zu einer Frage. Ähm, was, mich, also was mich so ein bisschen beschäftigt, ganz persönlich, ist, dass irgendwann ähm, die Motorik, die Feinmotorik, ja auch ähm, sagen wir mal dem, dem Lifecycle des anatomischen anheimfällt. tata tata und und genau und was was mich total beseelen würde wäre wenn wir für gesunde Menschen weil ich habe gerade wieder gelesen es gibt für Parkinson immer mehr Erkenntnisse dazu wie man diese Menschen motorisch wieder ähm, teilhaben lassen kann am Leben für den gesunden Menschen, wie man das hinbekommt, dass der seine Feinmotorik behält und genauso fein arbeiten kann. Ich liebe Uhren und ganz kleinteilige Dinge. Und das, wenn man das mit 80 so gut könnte wie mit 40 oder jetzt gerade noch so mit 50, das wäre was. Also wenn wir, ich weiß nicht, ob das unbedingt eine bionische Lösung sein muss oder was auch immer es ist, aber das wäre für mich wirklich etwas, wo ich mich sehr darüber freuen würde.
1: Eine Genspritze, was auch immer. Ja, ein, Jung, ein Jungbrunnen für die Feinmotorik. Man müsste natürlich äh, die Weitsichtigkeit, die Altersweitsichtigkeit auch gleich äh, noch mitlösen dann bei mit dem Problem für deine Uhrenwerkstatt.
0: Da kriegen wir ja noch hin, damit ist einfacher. Einen, also das wäre es nicht. Genau, aber meine Finger kriege ich nicht so. Es gibt keine Lupe für die Finger sozusagen. Also das, das Analoge. <lacht> ähm, und, und da was für den gesunden Geist, also für den gesunden Menschen, also nicht unbedingt, weil es pathologisch und medizinisch notwendig ist, sondern weil man es sich, ähm, weil man sich diese, diese Fähigkeit behalten will, um, um das Interesse, die Faszination für Feinmechanik weiter ausleben zu können. Das wäre ganz egoistisch etwas, ähm, wo ich wirklich einen Sprung mir wünschen würde.
1: Total spannend. Wie alles, was du uns ähm, heut, heute erzählt hast, einen to tollen Rahmen gegeben hast, mit dem wir jetzt systematisch auf die Frage schauen können, ähm, wie Neugier auf Innovation einzahlt und was eigentlich überhaupt Neugier ist und wie wir sie fördern und nicht abtöten. Danke, Karl. Ich danke dir. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Das war jetzt die letzte Folge für das Jahr 2023. Wir freuen uns auch weiterhin, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Aber vor allen Dingen danken wir euch diesmal für ein Jahr. Ja, eurer Zeit, eurer Aufmerksamkeit, eures Interesses. Wir gehen jetzt für ein paar Wochen in die Weihnachtspause. Wir wünschen euch, dass ihr wunderbar rüberkommt ins nächste Jahr und dann natürlich, passend zu unserem Thema heute, auch im Jahr 2024 neugierig bleiben.